0: 首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。武松向蒋门神提出了三个条件：第一件，便要你离了快活林，将一应家伙神物，随即交还原主金眼彪施恩，谁叫你强夺他的？第二件，我如今饶了你起来，你便去央请快活林为头为脑的英雄豪杰，都来与施恩陪话。第三件。你从今日交割还了，便要你离了这快活林，连夜回乡去，不许你在孟州住。在这里不回去时，我见一遍打你一遍，我见十遍打十遍，轻则打你半死，重则结果了你命。核心思想就是麻溜滚蛋。蒋文神很识相，全都答应了，一边搬家，一面把有头有脸的都叫来，武松主持会议。由他做主，快活林重新回到了施恩名下。然后施恩做了什么呢？第一件，打听蒋门人的去向。施恩使人打听蒋门人带的老小不知去向。为什么要找蒋门人呢？防范后患呗。第二件，加收保护费。自此施恩的买卖比往常加增三五分利息。各店里并各独坊对方，佳丽备送闲钱来与施恩。施恩，这就是报复啊！我金眼彪又回来了，知道为什么叫金眼彪吗？因为我贪财呀。这段时间我损失那么大，各位都得给我找补回来。第三节，留武松在店里居住。施恩得武松争了这口气，把武松四爷娘一般敬重。据说老管营都吃醋了，怎么就没见你这么孝顺你爹我嘞？武松也不在牢城营里服役。而是直接搬到快活林帮施恩看场子，毕竟是自己家的生意，啊，我不用心谁用心啊？问题来了，有人总是说武松是天人年神神呢，那么武松到底是什么神呢？小宝觉得门人最适合，蒋门人走了，武门人让位。如果武松一直待在快活林呢，很快他也会娶一个小媳妇儿，然后混个外号门人武松。可是命运再一次抛弃了他，没有让武松过上这种幸福快乐的小日子。一个月后，来了一伙人，点名道姓找武松。君汉说道：“奉都监相公君旨，闻知武都头是个好男子，特地差我们将马来娶他。相公有军帖在此，官大一级压死人。”施恩只好让武松去。谁能想闹？武松这一去就回不来了。这个张都监找武松什么事儿呢？张都监便对武松道：“我闻知你是个大丈夫、男子汉、英勇无敌，敢与人同死同生。我帐前献血内的一个人，不知你肯与我做亲随、提举人吗？”武松也是一个有梦想的青年，跟着都监当随从，肯定比跟着施恩看门强吧。所以他毫不犹豫地就接受了。小人是个老整形的囚徒，若蒙恩相抬举，小人当以直鞭随镫，服侍恩相。那么张都监对武松有多好呢？都监大喜，便叫曲果喝酒出来。张都监亲自赐了酒，叫武松吃的大醉。就前庭廊下收拾一间耳房，比武松安歇。次日，又差人去深处。取了行李来，只在张都监家宿歇，早晚都监相顾不住的话，武松进后堂与酒与食，让他穿房入屋，把做亲人一般看待。又让裁缝与武松撤离车外做秋衣。除了给武松物质上的满足，还赋予了武松一定的权利。但是人有些公事来央换他的，武松对都监相公说了，无有不依。当然了，你帮别人办事儿。人家就得谢谢你呀、啊，你不好意思不收吧？很快，武松就攒了一个大箱子。外人去送些金银财帛、断皮等件，武松买个柳藤箱子，把这送的东西都锁在里面。当然，这还远远不够。中秋节，张度见特地摆下酒席，邀请武松喝酒赏月，共度佳节。这一点，武松是万万没想到的。酒席宴上，武松道。小人是个囚徒，如何敢与恩相作地？可张都监执意邀请，一口一个“意士”的叫着，完全没有把他当下人。只有美酒是不够的，还要有美女。张都监叫唤一个心爱的养娘，叫做玉兰，出来唱曲这个玉兰长得好啊，脸如莲萼，唇似樱桃，两弯眉花远山眉。一对眼明秋水润，纤妖袅娜，绿罗裙掩映金典，素体鲜香，绛纱袖青龙玉笋，凤钗斜插龙玉髻，酱板高擎历代掩。唱了一曲水调歌头之后，老张让美女敬酒，武松还有点不好意思了。武松哪里敢抬头，起身远远的接过酒来，唱了相公夫人两个大怒，拿起酒来。一饮而尽，便还了盏子。您什么时候看到过武松这个样子啊？这里只能说明一点啊，玉兰很是武松的菜。然后张都监就给了武松一个大大的惊喜。张都监指着玉兰对武松道：“此女颇有些聪明伶俐，善知音律，极能真直，如你不显低微，数日之间，得了良日。”将来与你做个妻儿，武松起身再拜道：“亮小人何者之人，怎敢忘恩相宅眷为妻，枉自舍武松的草料。”张都监笑道：“我既出了此言，必要于你，你休推故祖，我必不负约。”您说武松得是个什么心情啊？两个字就剩开心了。开心到什么程度呢？嗜酒如命的武松。居然主动告辞了，约莫酒涌上来，恐怕失了礼节，可不能因为耍酒疯把这门亲事给弄没了呀！他这辈子从来没有过一个这么美的中秋节，他要有媳妇儿了，这是自从哥哥武大郎去世之后，他最开心的一个夜晚。回到住处，兴奋的睡不着觉啊！拿条杆棒，自己就在院子里练。这一刻的武松很幸福。他终于要有一个家了，甚至想到自己如果有了孩子，应该叫什么呢？我叫武松，松树的果子叫松果，我的儿子应该叫吴果，吴果就是吴果，没有结果。这个名字好像不太吉利呀、啊。可谁能想到，武松的未来正应了“吴果”这个名字，幸福来得太快，去得更快。一切都是梦幻泡影，一切都是无果。练到三经时分，武松听见有人喊捉贼，都监相公如此爱我，他后堂内里有贼，我如何不去救护？当即拿撩杆棒闯入后堂，正遇到自己未过门的媳妇玉兰。只见那个唱的玉兰，慌慌张张走出来直到，直道一个贼奔入后花园里去了。武松进入后花园，空空如也。等要出来，为时已晚。可是他万万没想到，实在是想不到，所谓的贼就是他自己。七八个军汉叫一声“捉贼”，当时就把武松给绑了，押到大堂。武松拼命辩解，可张督监却拿出了物证，正是武松收礼的箱子。一统计，好嘛。有一二百两赃物，武松见了，也自目正口袋，直叫得局，可是又有什么用呢？武松被送到机密房里监守。次日一早，知府审案，武松却待开口分说，知府喝道：“这厮原是远流判军，如何不做贼？一定是一时见财起意，既是赃证明白，休听这厮胡说。”只顾与我加力打，那牢子狱卒拿起劈头竹片，雨点的打下来。按照咱们对武松的理解，他是条硬汉子，肯定是不能招的。可这次武松居然二话不说就认了。武松情知不是对头，只得屈招做。本月十五日，一时见本官衙内许多饮酒欺民，因而起意。置业趁势窃取如意，那么问题来了，武松为什么要招啊？他现在已经明白这一切都是张都监的诡计。为什么他见不到施恩呢？为什么知府不让他辩解上来就打呢？这都是提前安排好的，先把他给隔离了，然后嫁祸自己，再买通官府，要置自己于死地呀、啊。且说武松下到大牢里，寻思道。活乃张督监那厮安排这般圈套坑骗我，我若能够挣得性命出去时，却又理会。就在六个小时前，武松还在憧憬老婆孩子热炕头的美好生活，转眼间就进了死囚牢，生死未卜。这对武松来说得是多大的打击！他的内心只剩一个想法：活着出去复仇。以这件事为转折点，现在的武松已经不是过去的武松了。在大牢中，他对人对事，甚至对这个世界的认识，都完成了彻底的进化。武松可怜呐，为什么都可着他一个人坑呢？他究竟做错了什么呢？那么武松能不能活着出狱？他又如何报仇呢？咱们下回再说。